0: Muy buenas las tengan. Arrancamos otro episodio de Barajeándolas, Barajeándolas con Grace, su presentador, Ponchiva, Espartano 2.0. Y Manolo, ¿qué hay? Y regresamos con él.
1: <risa> <risa> Sigo insistiendo que te, por momentos te me figuras el, el conde contar, y de repente este de esos, de esos este villanos de caricatura, ¿no? <risa> no sé. ¿O quieres
0: el... ser? <risa>
1: <risa> bueno, cualquiera de los dos. <risa> Pero bueno, efectivamente. El segundo te quedó mejor. <risa> <risa> Pero bueno, efectivamente, seguimos en este octubre macabroso, macabro, macabrudo. Bueno. ¿El más cabrón? El más cabrón. No, <risa> bueno, lava <para> que <risa> Esa es otra cosa. Exacto. La cosa es que, pues, bueno, habíamos comentado que todo octubre vamos a estar hablando de cosas de terror, todo lo, lo relacionado con... Y, pues, bueno, la semana pasada, Gray nos había traído eh, canciones con un trasfondo... Tétrico. Tétrico, ¿no? Que ya nos pusieron... Com ya
0: nos dieron comentarios que si sí estuve tétrico algo. Sí, que si se puso
1: medio pesadito, ¿no? Bueno,
0: pero aquí ya, Ponchiva, eh, el valiente de... No, no sintió nada. <risa> Exacto. Pero, pues bueno. Corazón de hierro. <risa> pero bueno. bueno. De hierro, mientras no sea de hierro, está bien.
1: <risa> pero bueno, la semana pasada, pues hablábamos de este tema. Y hoy me toca a mí hablar un poquito de un tema que... Me gusta mucho investigarlo o escucharlo. Aunque... Más no vivirlo. Exacto. Porque está muy cañón. Y este es... Asesinos Seriales. ¿Es el No, Asesinos Reales. La cosa es que, bueno... Eh, voy a hablarles de algunos... Eh, voy a, a manejar cinco personajes. Bueno, más bien cinco personas. Que... Cuatro de ellos inspiraron personajes de la cultura Y uno de ellos no Pero pues sí tiene relación con el tema que habíamos tocado la semana pasada Y precisamente voy a empezar a hablar de él En este caso, rememorando una de las canciones que habías hablado De Rammstein, My Time Que, <tose> 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 que hablábamos que habla pues de, de este caso de... De Armin Maywez, de El Caníbal de, de Alemania. Uh -huh. Y pues bueno, aquí en México también tenemos nuestros nuestros casos, ¿no? En este caso voy a hablar de José Luis Calva. Mejor conocido como El Caníbal de la Guerrero. La Colonia Guerrero de aquí en la Ciudad de México. No su Colonia Guerrero, porque todas las ciudades de seguro tienen su Colonia Guerrero. Sí, en general sí. Y tampoco de Guerrero, del de Estado de Guerrero no. Que sí ya debe ver por ahí los casos, pero no han sido tan conocidos. Pero bueno. José Luis Calva, que era el nombre original, bueno, su verdadero nombre, nació el 20 de junio de 1969. Y pues, como muchos asesinos seriales en todo el mundo, pues tuvo una infancia bastante trágica. En este caso, a los dos años, murió su papá. Mm. Y pues por toda esta situación de que habían perdido al, al, al papá y todo, la madre, que tenía seis hijos, se volvió alcohólica. Ya, ya saben que, que llega a pasar, ¿no? Y aquí la cosa es que pues uno podría decir, bueno, nada más se volvió alcohólica y se acabó. Pues no. Resulta que su madre también se volvió muy controladora de sus hijos y sobre todo muy agresiva. Uh -huh. Contaba este Jesús que uno de los castigos que en alguna ocasión le pasó teniendo alrededor de 4 o 5 años oh, caray. Rompió una figura de cerámica, como no, a veces en todas las casas, una figurita de cerámica La rompió y el castigo que le impusieron fue que básicamente lo mandaron a dormir al patio Así, uh -huh. rompió la... te vas a dormir al patio pero que te vas a dormir al patio. <risa> y pues obviamente, pues... Siendo así de controladora... Pues llegó un momento en el que... Como mucho niño a veces... Este... Piensa... Se fue de la casa. Y él sí se fue de la casa. ¿A los cuatro años? A los seis. Ah. A los seis años se salió de su casa. ¿A los seis? Sí. A los seis años. Y estuvo viviendo en la calle... Eh, unos meses... Donde, pues bueno... Se, se empezó a drogar, eh, estaba... ¿A los seis años? Sí, sí, a los seis, donde igual con pues gente de la calle robaba para subsistir y todo, esta vida pues no no era para él y al final regresó a su casa, su mamá sí lo dejó regresar no después de unos meses. <risa> dice ya fue suficiente el castigo por haber roto el, el muñeco de su El muñequito, amor. sí, pero... Desafortunadamente siguió con sus con su vida, pues, trágica, porque después de, de haber regresado unos meses, un año, no, no mencionan específicamente cuánto, un, un amigo de su hermano mayor lo violó. Entonces, como habían mencionado, tenía seis, seis, bueno, eran seis hijos y, pues, bueno, uno de sus hermanos lo violó. ¿No que su amigo de su... Eh, de los amigos de su hermano, claro. No, correcto, correcto. La cosa es que, pues, bueno, dentro de lo que cabe, pues, vivió una vida, ya después de eso, pues, si sí podríamos marcar como normal, porque, pues, como pasa mucho con hijos que tienen madres controladoras, pues, siempre quieren la, la aprobación de la madre, uh
0: -huh.
1: y, pues, parte de lo que, este, era, buscando esta aprobación era que cuando él salía con una chica, él, él durante lo que fue secundaria y preparatoria fue muy retraído, fue muy cerrado, pero las, las pocas chicas con las que llegó a salir las llevaba a su casa para que la mamá lo, la aprobara. La, la, uh -huh. la situación es que eh, para el año de 1992, él se casó. Pues, tuvo una hija en ese matrimonio, pero pues no... No, no terminó bien su matrimonio, se divorciaba. la La mamá pues se llevó a la hija y se acabó, ¿no? Después, en 2004, él se vuelve a casar y aquí fue donde ya empezó la, el problema, bueno, lo feo de este caso. Porque a su pareja, no tuvo hijos con esta, porque después de, que, de un tiempo y que empezó a ir mal el matrimonio, secuestró a su pareja, la violó, la torturó y la asesinó. Chan chan chan. Así es. Y pues bueno, pocos meses después de que asesinó a esta pareja, eh, hizo lo mismo con una prostituta. Igual la secuestró, la, la mató, y bueno. Eh, se supone, y esto por, por las investigaciones que se hicieron, todavía mató una víctima más. Uh -huh. La tercera. Y fue entonces cuando cometió el error que al final por el que lo capturaron. ¿Cuál fue este error? Que básicamente empezó a enamorar a una chica de 32 años. Bueno, tan chica ya. Pero que su familia se preocupaba mucho por ella. ¿Era católica?
0: Eh, creo que sí. Era religiosa, poco menos, sí.
1: La cosa es que... Eh, pues cuando desaparece, la familia sí metió la, la, den la, demanda. la denuncia en, en, en... en la proc Procuraduría. No, no lo conocían, pero pues la, la Procuraduría sí hizo sus investigaciones. En aquel entonces,
0: en cuando eran un poquito más rápidos. Pero estamos hablando
1: del 2007.
0: Eran un poquito más rápidos. Exacto. 14 años.
1: Exacto. La cosa es que, y más o menos para esta, por estas fechas que estamos grabando, un 8 de octubre de 2007, la policía estaba pasando por, do, por el departamento donde él vivía. Cabe mencionar que los vecinos se habían quejado ya varias veces de que había un olor muy, muy fétido saliendo de su departamento. Pero pues la policía no había hecho nada, porque pues no había como que así de... Ah, sí, vamos. Nada más huele. <risa> ya, ya me al carro de la basura. Ajá.
0: La cosa es que... Aquí también nos van a correr Huele a gato
1: Pero no huele feo Exacto La cosa es que eh, Pues Al final de cuentas Sabiendo todo lo que había hecho Pues se empezó con esta paranoia Y cuando vio a la policía Que estaba pasando nomás por ahí Salió corriendo Intentando escapar Así
0: Hola vecino ¿Qué le pasa loco? Arrestalo
1: no, lo, lo curioso Y digo lo que son a veces las cosas Cuando sale corriendo Lo atropelló un taxi Y la policía se paró Para ayudarlo Y no, se volvió más loco No, sino que lo ayudaron Y, le, y él les dijo, no, es que estoy bien este, Y le dijeron, bueno, te llevamos a tu casa Para que descanses, ¿no? Y no no y la policía, sí no, lo, más curioso, lo más curioso es que él dijo, sí, está bien O sea, como que no le importó Llegaron y encontraron en el, de, el departamento, pues, hecho un desastre. Y también encontraron que había, pues, partes de restos humanos en, en lo que es la, la, salsa. Mm -hmm. la salsa. Exacto. Y también encontraron platos con carne cocida, con limón y salsa. No especifica qué tipo de salsa, pero con limón y salsa. Y en el... incluso en el sartén que estaba en la, en la estufa. Había un pedazo de carne humana por freír
0: Creo que todos los asesinos que cocinan
1: carne Siempre tienen comida a medio cocer en el sartén De hecho, pues obviamente ya fue cuando hicieron las investigaciones Y encontraron en el refrigerador Restos de los que se cree que era su segunda esposa Cabe mencionar que pues obviamente estos asesinatos Los cometió en un lapso muy corto Y este, pues bueno Lo capturaron y pues lo procesaron y lo encarcelaron. Fue muy mediático este este caso. ¿Y sigue en el bote? Voy para allá. Porque eh, empezaron los, la, el, el juicio, lo encontraron culpable y lo encarcelaron en el, en el reclusorio Oriente. Pero el 11 de diciembre de ese mismo año lo encontraron colgado en, ¿En, su, celda? en su celda con un cinturón. La policía dijo que había sido un suicidio, que, que tenía todas las pintas de un suicidio. Uh -huh. Pero la hermana de, de Jesús dijo que el cuerpo tenía signos de que lo habían torturado. Y que el cinturón con el que él se había colgado ni siquiera era de él. Uh -huh. Entonces, ella arguye que alguien adentro lo mató. Lo suicidaron. Lo suicidaron, exacto. Ahora, este caso también fue un poquito curioso porque... Eh, para empezar él siempre se declaró este... Inocente Inocen Inocente pero de que había comido carne <risa> O sea no... Inocente no. en el carnibalismo Exacto, inocente en el canibalismo. O sea, sí, sí. Y, y pues bueno, per se no le puedes comprobar porque no, nunca se vio comiendo Es
2: que es el clásico de yo la preparo pero no la consumo
1: <risa> Exacto, <risa> exacto, entonces... En ese sentido, pues no lo puedes este catalogar 100% como que fue un caníbal, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, resulta que él se decía que era un poeta. Y que incluso había publicado libros de poemas. De hecho, parte de cómo se, se sostenía era vendiendo poemas en, en lo que es este la delegación Coyacán y todo por allá nos no, equivocamos de carrera A vender poemas al centro no, Ahorita te tengo do dos pequeños poemas Que, que dijo Pero eh, obviamente pues se hizo la investigación No hay ningún libro Publicado a su nombre O a un seudónimo que lo hubiera ocupado Y algo que se les hizo Muy curioso a, a los policías Cuando entraron al departamento Aparte de todo lo que encontraron obviamente Fue que eh, Tenía una foto de Anthony Hopkins, caracterizado como Hannibal Lecter, con el bozal, en este, como postre. Oh. Y sí, sí encontraron que estaba escribiendo una novela uh -huh. que se llamaba Instintos Caníbales o 12 días. O sea, eran los nombres que tenía ahí para, para la novela. Que sí eran como que su, su proyecto que él estaba escribiendo. Pero nunca lo publicó. <risa> Y como decía, es, es, eh, encontré dos pequeños poemitas que, que él este se supone que... Esto se supone que se los eh, mandó a la última chica que mató. ¿Nunca porque,
0: le llegaron? No, sí,
1: porque su, eh, estos se encontraron, estaban en, en la computadora de la chica. Uh -huh. Los tenía ahí pegados. Y dicen así. El primero dice... Es la ausencia de tu cuerpo que me falta junto a mí. El deseo de atraparte entre mi almohada y sus sueños Es tu mirada que se clava en mí como lanza de cazador eh, Muy chafa el, el otro también, me queda así de... Uh, okay. Porque el segundo dice Gracias por dejarte ser parte de este universo El tuyo, el mío, el de nosotros dos Tuyo, desde el origen hasta la evolución Más eh. una canción de Arjona <risa>
0: <risa> Con razón no vendía poemas en
1: el centro. Están <risa> malos. La cosa es que, pues sí, este fue este el... Es a resumidas cuentas, y sin contar tanto detalle, porque si hay mucho detalle, eh, por ahí medio loco, el caníbal de la guerrera. Pero no, que no era caníbal. <risa> Se le quedó el apodo. <risa> Se le quedó el apodo,
0: exacto. Le dieron un título que no merece. <risa> <risa>
1: Básicamente. Pero bueno, vamos de un supuesto caníbal El mal poeta de la guerra. El mal poeta a Alguien que sí inspiró a un caníbal Y estoy hablando quizá de el caníbal más famoso de, de la cultura popular Que es el doctor Hannibal Lecter chan, chan, chan. Porque el doctor Hannibal <risa> Lecter, para el que no lo sepa, está inspirado en un asesino no serial, pero un asesino Muchos creían Que estaba inspirado en el asesino serial Ted Bundy Porque era un personaje muy carismático Era muy inteligente y todo uh -huh. Pero no Resulta que Thomas Harris El, el autor, de los, escritor, el, el autor de, de los libros Y que obviamente también es el, el autor de las películas Dijo que no Que está basado en un en una persona, en un doctor mexicano, al que él únicamente conocía como el doctor Salazar, porque no se acordaba del nombre.
2: Y de los famosos del Salazar. Así
1: es Exacto. como
0: nuestros primeros podcasts. Ah, sí, me acuerdo de esto, pero no sé el nombre. Cuando nos... A
1: tú mencionalo nada. Cuando solo, solo hablábamos de sí y no, y no nos podíamos investigar. Pero bueno, la cosa es que. El doctor Salazar, el verdadero nombre era Alfredo Valli Treviño. Él nació el 8 de octubre de 1900... Eh, no, miento. De él porque se hizo famoso. El 8 de octubre de 1959, siendo él ya médico, entró a su. a su. se fue el nombre. a su consultorio. Perdón. <risa> entró a su consultorio. Jesús Castillo Rangel, un joven de 19 años, que la gente rumora que era su amante. Se rumoran, igual que digo, hubo una discusión entre ellos, y Valli Treviño le inyectó pentotal sódico. Eh, bueno, no sé si se si acaba que está metido en, en, en la enfermería, ¿sabes lo que <risa> es el pentotal? Bueno... Eh, lo medio investigué, sin meterme tanto, es un anestésico general, que básicamente, pues, duerme a las personas, por ponerlo de la manera más sencilla. Que también se ocupa en casos de, de la veterinaria. ¿Por qué tendría sódico ¿Quién sabe? Será doctor, ¿no? Pero un médico particular no, no va a aplicar anestesia general. Por lo general es tópica o local, por eh. mucho. Pero bueno. Está como es que el de expedientes es Según la no, o sea,
0: profesión la veterinaria Está como el de expedientes Que secuestraba a las chicas y le inyectó No sé que a Scully en el pie Y se un un básico Y se, se va Pentotal
1: Puede ser ese La cosa es que después de que lo, lo Le inyectó El pentotal eh, Lo mutiló Y lo guardó En una cajita de cartón
0: Claro porque en el cartón no se va a notar. No, pero lo que, lo
1: que hizo es que... ¿Lo envió por Fedex? No. <risa> no, agarró la... Eh, el... Ahora sí que... Doctor, a final de cuentas, y sí una anatomía, lo cortó todo, lo guardó en la caja de cartón, lo subió a su carro y lo fue a tirar al... A, este, ¿a donde sí... Al barranco. <risa> casi, casi. La cosa es que sí encontraron el cadáver, como quién sabe, pero lo encontraron. Y comentaron que eran cortes muy finos, muy precisos. Y que de hecho, eh, no vieron un corte como tal en un hueso, sino que eran cortes muy precisos, muy ¿En exactos,
2: cartíalo,
1: pues. a, a Únicamente en lo que es cartílago, pero como tal en el hueso, no. Entonces es lo que dicen: que, que esto, antes de que, de que se entraran, que fuera él, que pues fue este alguien que sí sabía lo que estaba haciendo. Y ¿no? No era un pollero. Exacto. La cosa es que, pues, por ahí se empezaron a hacer investigaciones, descubrieron que. Quién era el, el, la, la persona fallecida, lo pudieron vincular con él y pues sí lo, lo capturaron. Lo capturaron en mayo de 1961, dos años uh -huh. después de, del asesinato. Y él fue el último mexicano que fue condenado a la pena de muerte. Antes estaba... Eh, era, era, era legal. Era, era legal, pero después se, se anuló. Él fue el último mexicano que fue... Este, Condenado. condenado a esta pena La cosa es que él quedó este, Fue condenado por Homicidio, clasifica, homicidio clasificado Inhumación clandestina Y usurpación de, por, de profesión En perjurio de Jesús eh, Su abogado pues Logró ahí meter Este mano y argumentando Y la cosa es que pues le, Dentro de lo que cabe le perdonaron la pena de muerte Pero pues tuvo que cumplir este Años en En prisión y lo llevaron al penal de Topo Chico de Nuevo León. Se hizo muy mediático todo este caso y le pusieron la prensa, varios apodos. Curiosamente ninguno queda acorde con, con esto porque lo llamaron el hombre lobo de Nuevo León. El médico asesino, que es como tal, ¿sí? Que es hasta el nombre de un duchador. El médico asesino. Sí, ese se llama uno. El monstruo de la talleres, que es donde tenía su consultorio. No, no, no queda. Y el vampiro vallí.
0: Ese también suena a nombre de luchador. <ríe> pues sí,
1: no. La cosa es que... Como dije, fue en, en el 61 que lo, lo apresaron. En 1963... Un periodista de 26 años, si mal no recuerdo... Thomas Harris... Llegó al penal, pero él porque... Llegó al penal porque estaba buscando a un asesino Estadounidense que estaba acá En Estados Unidos, en Topo Chico Que se llamaba Dykes Askew Simmons Pero cuando llegó Le dijeron, este, ¿sabes qué? Está en la enfermería Porque hace unos días, este, Intentó escapar Y está en la enfermería El doctor le salvó la vida y está recuperándose <risa> Ah, ok Llegó Empezó a platicar con el doctor, a, habló, le habló de su vida, el doctor que pues uh -huh. vivió una infancia un poquito difícil y todo, ¿no? Uh -huh. Y pues se quedó muy sorprendido porque pues era alguien con un carácter fuerte. Él lo describió como alguien pequeño y ágil, de cabello rojo oscuro y con cierta elegancia al doctor. Y pues sí quedó sorprendido porque pues era alguien muy, muy refinado y que hablaba de una manera muy elocuente. elocuente. Llegó el director del penal y dijo: ¿Sabes qué? Pues mira, ya pues, terminó tu tiempo, ¿no? Ah, ok, agarró, se despidió del doctor y se fue. Y le dijo, oiga, este. ¿Qué personaje tiene aquí es su doctor? ¿Doctor? Ese doctor es un asesino. Porque va allí. Estuvo trabajando en la prisión como el doctor de la prisión. <risa> o sea, parte de su condena pues la tuvo que pasar trabajando como el médico. Por lo menos hacía algo. <risa> de hecho, el, el director de la prisión le dijo, y cito... Él nunca dejará este lugar. Está loco. Y algo con lo que este... Algo muy común que decían los... este ...los presos es que... ...con la gente pobre no se comportaba... ...como un demente... ...o sea que dentro de lo que cabe... ...pues era alguien que estaba... ...haciendo un bien dentro de... ...si ¡Sí puedes llamarle bien... ...la cosa es que... ...pues el director de la prisión... ...se equivocó porque... ...en el año de 1981... ...salió de prisión... Pss, ...lo soltaron... ...curiosamente... Después de que él salió, no sé cómo, la cosa es que lo dejaron seguir este, ejerciendo. ejerciendo. Puso un pequeño consultorio donde principalmente este, atendía a gente pobre. Uh -huh. Y dicen que era buen, un buen médico, o sea que sí los uh -huh. atendía bien. Y un conocido, que era reportero, en alguna ocasión le quiso preguntar por lo que había hecho con el asesinato. ¿no? Uh -huh. A lo que él le contestó. Cito, si lo desea podemos hablar sobre cualquier otra cosa, excepto eso, no quiero revivir mi oscuro pasado, pagué lo que tenía que pagar, ahora solo espero el castigo divino. Ballí falleció en el año de 2009, no se sabe exactamente si él en algún momento supo que inspiró a uno de los asesinos más conocidos de, de Hollywood, Hannibal Lecter. Porque lo explicó Thomas Harris a los cuando se cumplieron los 25 años de que, de que escribió el libro. Uh -huh. Que él había basado el personaje en este Bally, No no en, en Ted Bundy como todos pensaban, sino que fue en Bally. No sabemos si, si él en algún momento lo supo, pero pues sí. Igual, es un asesino, es un, eso en ningún momento lo vamos a negar. Que a lo mejor tuvo un pasado difícil la mayoría de los asesinos tienen un pasado muy difícil uh -huh. y pues bueno al final eh, el personaje de Hannibal Lecter de lo que se conoce tuvo alrededor de nueve asesinatos ¡Ah! ¡Caray! Uh -huh. dentro de lo que es este los libros más o menos se tiene entendido que esos que mató nueve personas, pero el doctor pues solo se le conoce uno uh -huh. pero bueno ese es, como dije, quizá uno de los más este Conocidos personajes no Voy a hablar ahora de Igual otro asesino De películas uh -huh. Que A ver si ubican quién es Jigsaw No, todavía no. no el, el, el hasta donde yo sé no está basado en nadie La cosa es que Él cada Se escapó del psiquiátrico Un 31 de octubre de 1963 Y llegó a su pueblo natal Haddonfields, Illinois Para empezar a hacer su serie de asesinatos 31 de octubre Día de Halloween Jason Casi Freddy De hecho, de hecho hay quienes Michael Myers es. Hay quienes dicen que Jason En cierto modo está basado de Michael Myers la cosa es que sí, efectivamente, Michael Myers, que, pues, bueno, muchos lo conocemos por las películas de Halloween y que fue creado por el, el productor y director John Carpenter. De aquí hay dos, tres leyendas y dos datos históricos de los que se basó John Carpenter para armar todo el personaje.
2: Uh -huh.
1: La primera rememoranza que tiene él de donde sacó el personaje Cuando él estaba estudiando Los llevaron en alguna ocasión a un este hospital psiquiátrico ¿Por qué? No sé, pero los llevaron a un hospital psiquiátrico Donde conoció a un niño esquizofrénico que tenía de 12 a 13 años no, O sea, no, no sabía exactamente la edad La cosa es que él dijo que tenía una mirada esquizofrénica una mirada realmente demoníaca. Fue traumatizante para mí. Probablemente lo más terrorífico que he visto nunca. Niños locos. Si recordamos, Michael Myers, la de las primeras veces que lo vemos en las películas, sale como un niño. No sé,
0: nunca he visto esas películas.
1: Como
0: no. que... No, no te llama. No me, lleg no me llegaron al terror.
1: <risa> la cosa es que, pues sí, las primeras apariciones que hay de, de Michael Myers es cuando él es un niño. También él se inspiró un poquito por un este es una leyenda urbana estadounidense que se dice que fue el asesinato de Janet Christman en 1960. Se supone que ella era una niñera a la que asesinaron cuando ella estaba cuidando a un niño en los años 50. Uh -huh. Que eh, dice la, cuenta la leyenda que le, que llegaban llamadas al teléfono de Seven la casa. <risa> No, donde básicamente este, alguien le decía que, que checara, que revisara que estuvieran bien los hijos. Y que e, esta niñera se dio cuenta de que las llamadas eran de. dentro, es, de, la dentro de la casa.
0: ¿Cómo sí. no te enteras de que son dentro de la casa en esa época?
1: Es lo mismo que yo me pregunté. Por eso te dije que es una leyenda urbana. La cosa es que se supone que ella termina... Está, bueno los localizadores, ¿verdad? <ríe> no, lo, lo, de hecho, la leyenda también te, es, es, te cuenta aquí, y es ahí un poquito confuso, porque te dice que ella se escapa, pero que encontraron a los niños muertos. Uh -huh. Y después le encontraron a ella muerta. Pero no en un día posterior. Esta, la, esta historia, el, eh, John Carpenter la toma, y... ...para hacer el, el guión de... ...When a Stranger Calls ...y el guión original... ...de la película Halloween... ...se iba a llamar... ...The Babysitter Murder... ...el asesinato sí, de la niñera... ...pero después lo cambió... <risa> ...la cosa es que él este... Eh, ...poco después se enteró de un este... ...pequeño caso de... ...de un niño... ...que fue el otro con el que terminó de armar el personaje... En cuanto a las leyendas Que se llamaba Stanley Stiers Se supone que en este caso Nacieron en el hospital Dos niños el mismo día Y que la enfermera los cambió Y este la familia sí se enteró de que De que los habían cambiado años después Pero mmm, Ya no hicieron el cambio porque el bebé De la otra familia murió en un accidente mm. Pero La cosa es que decidieron tener una hija, bueno, decidieron tener otro hijo, resultó una niña, que se llamaba Susie. Y cuando ella nació, empezaron a maltratar a, a Stanley. Mm -hmm. La cosa es que también la hermana lo maltrataba. Entonces Me era. Era un hijo de lecher. Básicamente. Toda la familia se le caía encima, ¿no? Lo, 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 lo maltrataban. Y. El un 30 de octubre del año 1923, cuando él tenía 11 años, lo castigaron los papás por quién sabe qué. Por tirar el jarrón. Va a lo mejor. No, pues no, no, no era este hermano del, del caníbal. La cosa es que lo castigaron y no lo dejaron salir a, toma, a pedir dulces de Halloween. ¿Y qué hizo él? Agarró un cuchillo de la cocina, mató a su hermana y después... Aprovechando que los papás estaban dormidos, ¿qué, qué, ¿qué papá? No se preocupa porque una hija, una niña, uh -huh. menor de 11 años, porque era menor que, que uh -huh. Stanley, saliera a pedir dulces. <risa> Para empezar. Se fue con la niñera. La cosa es que mató a la hermana y después mató a los papás. Y cuenta la leyenda que el siguiente día, el 31, él salió a pedir dulces... Y que de repente llegaba con algún niño Lo mataba y le robaba los dulces Y que la policía lo encontró En un columpio Riéndose, ensangrentado Y comiendo dulces Y obviamente pues sí. terminó en el psiquiatra sí, sí. No lo pueden encarcelar. La cosa es que Pues est estas leyendas Y este caso Empezaron a armar el, el perfil para Michael Myers Y cuando John Carpenter se enteró del caso de un asesino serial fue que terminó de armar el, el personaje. Estoy hablando de Ed Kemper, también conocido como el asesino de colegiadas... Él. Fetichista el hombre... Eh, por así decirlo. La cosa es que él se le atribuyen 10 asesinatos. Este sí es asesino serial. Él sí fue un asesino serial. La cosa es que él aquí, de donde nos surge su pasado trágico fue por culpa de la mamá. Porque la mamá no, este... Básicamente no lo quería y pues lo maltrataba y lo lo humillaba. Él desde el principio fue un niño muy grande. Cuando nació pesó 6 kilos. Bastante. A los 15 años ya medía 1.93. O sea ¿A los qué? 15, 15. años Ah nomás Ah no nomás <ríe> Básicamente era un gigante Pero ya. curiosamente en, Ya entre todos, Así que durante su edad le hicieron en algún momento un test de IQ uh -huh. Y resultó que tenía un coeficiente intelectual de 145 El promedio es de, de, de 90 a 109 O sea básicamente era casi un genio Ajá uh -huh. La cosa es que, pues bueno, yo creo que por ahí debieron de pensar que algo estaba mal cuando a los 12 años su juego favorito era jugar con su hermana a la cámara de gas. <risa> Básicamente jugaba con su hermana como que la metía en una cámara de gas hasta que ella se moría.
0: ¿Cuántas veces jugó con eso con su hermana?
1: Varias. Pero era su juego <risa> favorito
0: de cómo ellos. ¿Cómo es que se moría la hermana cada ah, no vez? No, no se moría. Pues, Entonces... Lo fingía. Ah. De, yo veo tus niveles de CO2 ya muy altos. Muérete. <risa> Por es lo ser... menos no jugaba como Merlina y Pericles a toquecitos. <risa>
1: Exacto. Pero ese era su juego favorito. Digo, yo, yo, yo uno pensaría que, que algo, algo estaba mal, ¿no? Y a la mamá no le importaba. No, la mamá lo buleaba. O sea, la mamá se la, pasaba, se la pasaba diciéndole que era un engendro, que era un... un es que lo, lo dicen en inglés, pero la cosa es un larguirucho, se burlaba siempre de él. Y a los 13 años los mandó a vivir con los con sus abuelos. La cosa es que pues la, el abuelo ya empeza, empezaba a padecer de... ¿Demencia? Un, un poquito de y también este Ocultados. postraumático. Uh, estrés postraumático post La cosa es que pues la abuela Por toda esa tensión que, que le generaba el, el cuidar al esposo uh -huh. Se desquitaba con uh -huh. Con él ah, Viene de familia entonces uh -huh. La cosa es que A los 16 años Él tomó la, la vida de sus primeras víctimas Su abuelo le había regalado Un rifle calibre 22 Y un día que el abuelo había salido pues la abuela estaba, como siempre, chingui chingue y chingue. Él agarró, se levantó, fue al, al ático donde tenía el, su rifle que le había regalado. Llegó, le pegó un tiro en la cabeza a la abuela, en la nuca. Después le pegó otros dos tiros en la cara, sacó un cuchillo y la apuñaló. Básicamente sacó todo, el, toda todo su estrés. furia. ¿no? Y después de eso, agarró la cargó la llevó a la cama y la acostó la tapó y se sentó en la entrada de su casa para esperar al abuelo uh -huh. y cuando llegó el, el abuelo ahora le pegó un tiro en la cabeza Uy, y el abuelo qué culpa tenía? tenía estrés todavía la cosa es que él, por ahí que se comenta digo no es como que sea se pueda comprobar que él eh, dijo que pues no quería ...que su abuelo pasara por la... ...angustia de que su nieto... ...había matado a su esposa... ...y... ...prefirió evitarle toda esa angustia... ...más estrés... ...exacto y lo terminó <risa> matando... ...la cosa es que él después de que... ...de que los mata... ...le habla a su mamá diciéndole que había matado a sus abuelos... ...y la mamá le dijo... habla a la policía... <risa> ...llegó la policía... ...lo encontraron culpable pero por ser menor de edad, argumentaron los psicólogos que él, no es que estuviera mal, sino que tenía un trastorno de personalidad pasivo-agresiva, y lo metieron a terapia. Así si toques, ¿Dónde? toques, ¿Toquecitos? toques, toques,
2: en... no, no recuerdo en qué año mencionaba no lo que fue, pero en un inicio, los tratamientos para curar, ese trastorno era con toques. Estoy hablando
1: de los de principios, de los finales de los sesentas. Sí, toques. La Sesenta. cosa es y que, baños de agua fría. La cosa es que, pues, tuvo terapia este psicológica, pero al ser tan inteligente, pues, básicamente engañó a sus psicólogos. Y a los 21 años, le dieron el alta. Con la recomendación de que no regresara a vivir con la mamá. La cosa es que él salió y sus asesinatos los cometió entre mayo del 72 y febrero del 73. La cosa es que él intentó entrar a la policía, pero lo rechazó. No por los antecedentes, sino por alto. Porque cuando él intentó ya este entrar ya a la edad adulta, medía 2 metros con 6 y pesaba 127 kilos.
2: ¿De dónde sacó tanto
1: chamaco? ¿Quién es sabe? El rencor, el la, estrés. La cosa es que sus... las, Ahora sí que las personas a las que mató, sin contar a sus abuelos, eh, eran básicamente colegialas, de lo que, lo que sería ya universidad. Si les estamos hablando desde los 18 a los 20 y tantos años. Las víctimas las encontraban acuchilladas, asfixiadas, con heridas de arma de fuego. Y también este, encontraron rastros de canibalismo y necrofilia. Eww. La cosa es que sus últimos dos asesinatos... Uno fue... El, bueno, el último como tal fue de una amiga de su madre. El penúltimo... Fue el de su madre. Básicamente él... No sé por qué, pero regresó a vivir con la mamá. La cosa es que pues, después de un día de insultos... Agarró, se levantó, fue por un martillo... Y mató a la mamá a martillazos. La decapitó. Cometió irrumación. Que si no ubican el término... Básicamente la irrumación es... Tener sexo con una parte mutilada de un cuerpo. You, ¿Sí? Y era su propio Posterior a esto, encontraron trazos de que había violado el cadáver, le arrancó las cuerdas bucales y las tiró al triturador, al triturador de basura. Dijo, eh, igual no, no lo tomen como una cita, pero dijo que... Después de tantos años era algo poético lo que hizo con las cuerdas vocales. Tantos años de... De, 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 agresión. de agresión. Posteriormente de que la mató, le habló a una de sus amigas de ella, llegó y la mató también a ella. Eh, ella sí que tenía la culpa. <risa> la cosa es que después de esto, él, este... Empezó a escuchar la radio para ver si... La radio ¿Sí policial. Ajá. Y al ver que, pues, no hablaban de él, agarró y él llamó, este
2: otra amiga.
1: No, llamó a la policía y se entregó Confesó todos los asesinatos O sea, él dijo Maté a, a, a fulanita Tal, 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 tal y tal él, él confesó todos sus asesinatos Se entregó, él pedía la pena de muerte Pero estaba suspendido En el estado, entonces Lo condenaron a ocho cadenas perpetuas Sigue vivo Ed Kemper Y compartió prisión con otros dos Bueno, un asesino serial Y un sectario el asesino, estoy hablando de Herbert Mullin y el sectario Charles Manson compartieron no. este prisión Charles Manson pues ya falleció este, Ed Kemper no, le el Exacto. Ed Kemper <risa> tiene, eh, se supone que en 2024 tiene audi audiencia para ver si lo dejan en libertad condicional pero él ya este, pidió ya le iban a dar una libertad condicional porque eh, ha sido un preso ejemplar no, no ha dado problemas pero él mismo no la aceptó entonces creen que para el 2024 que tiene su próxima o no la va a aceptar o no se la van a dar. Uh
0: -huh.
1: Pero pues él fue otra de las inspiraciones para Michael Myers. Ahora me voy a ir un poquito, eh, unos años atrás, porque voy a hablar de otro asesino que inspiró, en este caso, tres personajes... El primero de la película, bueno, la serie de películas, Texas Chainsaw Massacre o la masacre de Texas. Mm. Estoy hablando de Leatherface. <risa> También estoy hablando de Norman Bates en el libro, película y serie homónimas de psicosis y Hotel Ot Mot Motel Bates. <risa>
0: chí, 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 chí.
1: ...y del asesino en el libro El silencio de los corderos, Buffalo Bill. Estoy hablando de Ed Gein, o Gein como algunos lo pronuncian. A él solo se le pueden comprobar dos asesinatos. El primer, eh, su madre igual, muy autoritaria, y en cierto modo odiaba a las mujeres... No quería que él se acercara este, a pero ninguna bueno. mujer porque decía que eran... este era, era luterana ella, en cuanto a la religión. Y decía que las mujeres eran impuras y llenas de pecado. Y no quería que sus hijos se llenaran de ese pecado. Dato curioso, ya era mujer. Pero bueno. La cosa es que fue una madre muy autoritaria. A los dos años, de repente lo regañó así sin ninguna razón. Llegó y lo empezó a regañar. <risa> Y a los siete años, el, ahora sí que lo, lo mandó a comprar pan, uh -huh. perdió las monedas, lo Se fue a las maquinitas. <ríe> no dicen exactamente cómo, pero... Se fue a jugar cof. Exacto. <ríe> la cosa es que llegó a su casa y, aparte del regaño, todavía la mamá le dijo, y eso él, él lo, lo comentó años después, eres un niño espantoso, solo una madre podría quererte. Como... Al mismo tiempo como que hablándole en tercera persona, o sea... Solo... No, no te podría creer, pero yo no. La cosa es que... En este caso se cree que él, La primer víctima... Y a eso... No hay manera de comprobarlo. Porque él igual en ningún momento dijo que... Yo no fui. Que lo había hecho. Eh, fue... Se cree... Que fue su hermano, Henry Gain... Que... Desapareció en un incendio. Que había que había pasado cerca de su plantillo, donde ellos vivían, uh -huh. y que pues se les, hizo, se les hizo muy raro que Ed Gain solo dijo, pues bueno, es curioso como a veces la vida tiene cosas curiosas. Entonces, no se sabe exactamente si él lo mató o no, pero la cosa es que pues perdió a su hermano. Eh, un año después de que falleció su hermano, su madre, eh, bueno, su padre ya había fallecido, y su madre padeció este... Un derrame cerebral. Le, lo que le causó una embolia. No murió en ese momento. Ella murió varios meses después. La cosa es que pues toda su vida... Él siempre quiso ser el, el niño que, que le agradaba a la mamá. Uh -huh. Y siempre quería hacerle este caso a todo lo que ella decía. La cosa es que pues... Cuando ella muere pues empieza... Cierta esquizofrenia. Porque él decía que todavía oía a su mamá en su casa. <risa> y su casa era de dos pisos él vivía nada más en lo que es la, la planta baja y la parte de arriba que es donde estaba el cuarto de su mamá básicamente él selló esa, esos cuartos no entraba y si bien encontraron los cuartos posteriormente llenos de polvo los encontraron muy ordenados entonces como que era como que este odio amor hacia esta mamá autoritaria que él tuvo la cosa es que en los años siguientes de la muerte de su mamá, en el pueblo donde, donde él vivía, desaparecieron entre 3 y 5 personas. Hay quienes creen que fue él el que los, las mató, no hay manera de comprobarlo. La cosa es que eh, en el año de 1957 eh, llegó a la taberna del pueblo... Sacó su pistola calibre 22 Muy curioso que sea calibre 22 Igual que en el caso de, de De Kemper Y cuando ya habían cerrado la taberna él Todavía se quedó tantito a ayudar a cerrar Y le pegó un balazo en la cabeza A la dueña de la taberna Uf. La cosa es que No se sé, Se la llevó a su casa uh -huh. Y bueno Ahorita voy a llegar a la parte De, de lo que hizo con el cuerpo la cosa es que ese mismo año, pero el 16 de diciembre, llegó a, a una de las tiendas del pueblo y con una pistola calibre 22 otra vez, mató a la señora Warden, que era la, la de la tienda. y que... pelos. Exacto. Y donde también ahí fue el error que el, pues, le costó también la, el, el arresto porque era la mamá del sheriff obviamente empiezan las investigaciones si sí,
0: sí, no es familiar de la policía ni en cuenta
1: uh -huh. empiezan las investigaciones y él en, fue el otro día que él iba pasando por ahí y él dijo porque le estaban preguntando porque habían visto su camioneta cerca del lugar uh -huh. y él dijo no es que a mí no me pueden acusar por el asesinato de de ella la cosa es que no sabían que estaba muerta porque se la llevó <risa> y se quedaron los policías de... ¿Cuál el asesinato Ah, es ¿Poco el asesinato? O sea, si nosotros no hemos dicho nada, nosotros estamos buscándola. La cosa es que, pues, se les hizo raro. Lo llevaron a la comisaría y, pues, emitieron un orden para entrar a su el domicilio, a su casa. La cosa es que los policías que llegaron entraron por la parte de atrás de la casa, no por la puerta principal porque estaba cerrada. Entraron por la parte de atrás. Y cuando uno de los policías llegó a la sala, se encontró colgado a la manera de la carnicería el cuerpo de la señora Warden. Era un cuerpo que no tenía cabeza. Después se descubrieron que era el cuerpo de la señora Warden. Ed Gein es conocido porque, como dije, inspiró a Leatherface, que Leatherface es un asesino que usa una máscara de hecha por una cara humana pues lo tomaron de Ed Gain, porque Ed Gain en su casa tenía platos que había hecho de cráneos humanos tenía sillas forradas de piel de humano encontraron una lámpara forrada de caras humanas y eh, no voy a entrar en muchos detalles porque si sí hay muchos detalles muy grotescos más de lo que estoy diciendo la cosa es que... Pues pensaban que era un caníbal uh -huh. La cosa es que él dijo que no No este... No era un caníbal porque olían mal Los uh -huh. cuerpos y no iba a comer algo así Así olían mal Pero recuerdo bien que se lo quedó Él dijo que sí, sí Confesó los dos asesinatos, el de la señora Warden y el de la, la dueña de la taberna Sí los confesó Pero el otro material, quién sabe De dónde salió. El otro material Él este... Se hizo muy ácido al, al ver en el periódico los obituarios de las personas que habían fallecido. Y cada que veía un obituario, él iba en la noche y desenterraba el cadáver. Y se lo llevaba. Y ya era donde, pues, se trasvestía al más puro estilo de Buffalo Bill. Incluso este hacía pequeñas este representaciones teatrales con las máscaras con las caras de, de las personas fallecidas. Entonces no fue una ases o sea, cometió dos asesinatos, pero no lo puedes acusar de más. Igual también lo acusaban de necrofilia, pero aquí hay que hacer la aclaración, la necrofilia no nada más es tener sexo con el cadáver, también puede ser el amor hacia un cadáver. En este caso él era necrofílico en la parte de que sentía un cariño por los cadáveres, pero no sostenía relaciones sexuales ¿cómo? Ah, sí, pero apestaban, ¿verdad? ¿Cómo está eso? <risa> Mira, ya con el estado de esquizofrenia que tenía, no se me hace raro. La cosa es que, pues bueno, no. No lo condenaron a. a este pena de muerte. Solo este cadena perpetua. Él falleció el año, el 26 de julio de 1984. Y pues como dije, inspiró. Tres personajes de la cultura pop Leatherface, Norman Bates Y Buffalo Bee Y voy a cerrar con un personaje bueno, Con un asesino Que eh, Inspiró dos personajes Uno de ellos es Tu payaso favorito Sweet Tooth De Twisted Metal El otro es uno de mis personajes favoritos De la, de la literatura de terror Pennywise es que cuando vas a ver un payaso con cabeza de fuego, no, solo ahí.
0: Exacto. Y es más, tal vez volvamos a ver Twisted Metal otra vez. Ese es rumor. Ese es rumor.
1: La cosa es que... Para Exacto. <risa> La cosa es que voy a hablar de John Wayne Gacy. También conocido como Pogo el Payaso. Pogo. El payasito de tu cuadra. <risa> Pogo. La cosa es que, bueno... John Wayne Gacy Otra vez Tuvo una infancia muy difícil Todos tuvieron una infancia <risa> difícil Sí Él fue un niño obeso Y aquí no era la madre la que lo Lo buleaba. padre. Era el padre Porque su padre era Un padre abusador Física Y sexualmente La parte sexual sobre todo con la mamá Física con sus hijos Incluso mucho tiempo siempre le decía a John que era un maricón, que era un... Es, 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 un, es un insulto en inglés que yo no sé qué contexto podría tener, les, se les decía fruit picker o levanta frutas, no sé, insultos gringos. La cosa es que él siempre lo, lo insultaba así, curiosamente el nombre que tiene es de un un actor de películas de vaqueros, John Wayne. Hmm. La cosa es que, pues bueno, tuvo esta situación y a los nueve años un amigo de la familia lo violó y a los 11 años tu, eh, tuvo un golpe con un columpio que le provocó eh, una embolia y tenía un coágulo. Y empezó a tener pequeños este episodios de desvanecimientos hasta que a los 16 años se desmayó. Fue cuando descubrieron que tenía este, este coágulo y empezó a tomar medicina para, para aliviarlo, ¿no? Sí se curó, al final de cuentas, pero, pues bueno. Diez años después, en 1968, lo acusaron de abuso sexual a un menor. Y lo encontraron culpable. Aunque él siempre argumentó que fue que todo había sido con consentimiento de la otra parte. Pero, como era un menor, pues bueno, lo acusaron y lo sentenciaron a pasar 10 años en prisión. Pero, por buen comportamiento, lo liberaron a los 18 meses. Estuvo año, año y medio. medio. Uh -huh. Estuvo año y medio en prisión, nada más. Después de que salió, empezó pues a... ...trabajar de manera normal... ...y... Eh, ...incluso se unió a la... ...estuvo en la, metido en la política... ...por parte del Partido Demócrata... ...en Estados Unidos... ...donde incluso conoció a la primera dama... Rosalind Carter... ...o sea... Sí. ...llegó a puestos altos... ...y mientras... ...y había momentos en los que si no estaba metido en la política... ...empezaba a hacer este personaje de Poe... ...para estar con los niños de político a payaso, Exacto. qué
0: gran diferencia. No todavía ser mexicano. <risa>
2: Amor, de raíces mexicanas.
1: Puede ser. La cosa es que, eh, pues después de estar en la política, empezó a meterse, empezó a trabajar como contratista. Y pues bueno, fue cuando empezó a hacer sus asesinatos. Estoy hablando que estos asesinatos los cometió entre los años en los años setentas y uno de los este sobrevivientes porque no aceptó ir con él que fue David Daniel de 28 años en ese momento contó con el modus operandi que tenía para para sus víctimas. ...que es que básicamente se acercaba con chicos... ...sobre todo que tenían ciertas inclinaciones gays o bisexuales... ...y les ofrecía llevarlos... ...eran estos chicos que se escapaban de casa... Uh -huh. ...y él se ofrecía llevarlos a la parada de autobuses... ...para que se fueran... ...en el caso de David fue insistente... ...dice que, le, que siete veces le insistió... ...y que hasta le ofreció marihuana... ...él no quiso, no quiso, no quiso, no quiso... La cosa es que, pues, él desistió y se fue. Después se enteraron, se enteraron de que ese era su modus operandi y que a sus víctimas las ataba, las torturaba, las sodomizaba y a la gran mayoría las estrangulaba. Y eh, enterraba los cuerpos después de, en algunos casos, eh, violarlos, practicar necrofilia, los enterraba en su departamento. En, bueno, en su casa, en el patio.
2: Mm. Y en el sótano. Me recuerda a la asesina de Chaco.
1: La cosa es que... Eh, los vecinos igual se quejaban de, del olor. <risa> o la panteón, dicen. La cosa es que... Ed, Ed, digo Ed, John siempre se... Argumentaba que no, que era por este... Lo llamaba el problema de arrastre, refiriéndose a un problema de las alcantarillas y que por eso olía mal. La cosa es que el asesinato por el que por fin lo lo lograron este, ubicar uh -huh. fue cuando el 12 de diciembre de 1978 empezaron a hacer la investigación de la desaparición de Robert Pist, de 15 años de edad. ¿Y cómo lo, lo, lo vincularon con John? Porque lo, la última vez que lo vieron fue en una entrevista de trabajo que había tenido con John. Obviamente John pues después de la entrevista lo abordó y lo mató. La cosa es que pues... John se empezó, se desesperó, se, se sacó de quicio y... El 22 de diciembre de ese mismo año, 1978, 10 días después de que comenzaron las investigaciones, fue con sus abogados y confesó todos los crímenes que le había hecho.
2: ¿Sí?
1: En este caso, pues, él sí dijo que empezó a, empezó a sentir este placer ¿Sí? por matar después de su primer víctima, a la que, al momento de que acuchilló, y toda la sangre salió y lo salpicó él sintió placer y excitación sexual loco exacto confesó 33 asesinatos ah no y les dijo el lugar donde estaban 28 de los cuerpos dentro de su propiedad obviamente la, la, la policía pues ya con todos los permisos y todo empezó a sacar y sí encontró 28 cadáveres en su propiedad Y uno puede decir, bueno, ok 28 cadáveres, mataste 33 ¿Dónde están los otros 5? Se los comió No, en este caso no era caníbal, sino que dijo Que los otros 5 cuerpos los arrojó En el río plains Que estaba cerca de De la localidad Los otros 5 son los
0: de la
2: canción de Alice
0: Eran 5
1: Eran 4 en realidad bueno, cinco con los, doble, los, con los cadáveres. cadáveres. La cosa es que, pues sí, él confesó que los otros, este, cinco cuerpos los arrojaron y sí habían encontrado tres. Eh, después, con las investigaciones, se encontraron los otros dos cadáveres. En ese sentido, pues bueno, las familias, pues al menos pudieron enterrar, este, los cuerpos de de sus familiares. Eh, sí están los nombres de todas sus víctimas. En este caso, fueron jóvenes de entre 14 el más joven tenía 14 el más mayor 21 muchos decían eh, y se corre esto de que como era un payaso siempre era con niños pero no después se, se checó de que pues el, el más joven de los que él había matado tenía 14 no eran como tal niños, jóvenes sí pero no niños ahí es algo que la prensa este promovió amarillismo Sí. Exacto La cosa es que, pues bueno El juicio empezó el 4 de febrero de 1980 Él al principio este, Argumentaba que Bueno, obviamente con su abogado De que él tenía este, Problemas mentales Pero los mismos médicos Dijeron es que no Tú, por todos los test que te hemos hecho Estás bien de la mente Bueno, bien entre comillas o sea, no le, no le podían argumentar una paranoia, una esquizofrenia, trastorno compulsivo. Nada, nada. O son sea, una persona cuerda. Después él argumentó que las muertes por este, asfixia habían sido por asfixia erótica. Que, había sali que se había salido de control. A lo que pues dijeron, no mames. Sí. Aún así los mataste, no importa. <risa> Exacto. O sea, la cosa es que los había matado, ¿no? Y pues bueno, posteriormente, el 13 de marzo al final, fue declarado culpable de los 33 asesinatos. Y en este caso, sí fue condenado a la pena de muerte por inyección letal. Y pues bueno, eh, todavía su leyenda se hizo mayor. Por lo que fueron sus últimas palabras. Porque hizo, pe no, hizo pensar que no había matado a 33 nada más. Sus últimas palabras fueron. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Besenme el culo.
0: No, gracias, qué asco.
1: <risa> Esas fueron las últimas palabras de John Wayne Gacy y por lo cual piensan que no fueron solo 33 sino que fueron más y que no quiso, no contó los demás nada más, contó esos 33 y pues... Los que se acordaban, ¿no? Yo creo. Exacto. Y pues bueno, John Wayne Gacy sirvió de inspiración para, como ya había comentado, Sweet Tooth de la saga Twisted Metal y Pennywise de los libros de Stephen King. Que pues obviamente tien, tuvieron sus. Nada más fueron su inspiración porque no están basados en. Pennywise, si bien sí, sus víctimas favoritas son niños. Puede matar también a adultos. Mató a varios adultos durante los libros. Sweet Tooth, pues bueno. Mató sí, mataba a quién su... a
0: niños. <risas>
1: mataba a niños y también adultos, ¿no? Pero creo que mata a su padre, ¿no? No,
0: su padre lo estaba buscando.
1: Ah, su papá lo estaba buscando a él? Sí. Ah, bueno. Pero la cosa es que pues también fue un asesino, pero pues bueno. Es
2: un universo alterno donde los niños salen por los cigarros y no los padres.
1: <risa> la cosa es que pues bueno, en este caso sí no puedo decir que, que el asesino cometió más o menos asesinatos que, lo, que los personajes que inspiraron, porque Pennywise cada 27 años salía a matar y Sweetheart pues no sé cuántos mató, entonces...
0: Eh, ahí no dicen, ahí <risa> no solo, te dicen nada. Solo dicen que era un asesino. Ah, pero pues obviamente He a un tornero. <risa>
1: obviamente estoy omitiendo muchos detalles muy pesados en estos casos porque pues sí son detalles de mal gusto que grotescos grotescos que la verdad no quiero tocar porque sí son muy pesados nada más pues estoy hablando en general y hay muchísimos más asesinos que cometieron cosas peores hay, perso hay perso Hubo personas que a lo mejor solo cometieron un asesinato, pero fueron más malvados que estos. Y que tal vez, si por ahí ustedes quieren, hablaré de ellos con... Igual. El próximo año. Tal vez el próximo año hablemos de... Pero igual voy a omitir muchos detalles, porque si sí hay muy pesados. Hay por ahí al algún... Hay una... Persona una tipa Súper culera No puedo encontrar otra palabra Que Solo escuché Dos veces ese caso La primera porque lo, lo, Fue uno de tantos que, que Escuché, la segunda fue porque no creí Lo que había escuchado, dije ¿La Marta viejitas? No, no, eso dentro de lo que cabe fue, fue tranquila Comparada, la cosa es que La segunda vez que lo vi me quedé No, no lo vuelvo a oír No lo vuelvo a oír es la fecha que no lo he vuelto a escuchar. Pero sí, y hay algunos casos que más que otra cosa, dan coraje.
0: Ves que no importa cuál sea el caso, terminas con coraje y después de verlo, dices... Ah, Oye,
1: lo bueno. <risa> bueno, mismo, por ejemplo, en el caso de, de, de Kemper. Ahí había una señal ya desde antes, cuando jugaba con su hermana a la cámara de gas. Ahí había una señal, o sea, pudieron haber, se pudieron haber evitado esos asesinatos que él que les, te cometió, si hubiera tenido una terapia posiblemente. Pero
0: tenía una
1: madre... Pues, abusiva, era, una, era madre abusiva, sí. Y al final, pues, su, se, de, él mostró que, pues, to, casi toda la ira que tenía era hacia la madre, porque, si bien, ok, después mató a la amiga de la mamá, que sin deberla ni temerla le tocó, pero, pues, fue después del asesinato de la madre que terminó con todo. Uh -huh. Pero sí son casos... Muy pesados. Y es como dicen, a veces, más bien muchas veces, la realidad supera la ficción. Y pues bueno, por esta semana y en este caso, voy a dar por concluido estos asesinos seriales. Déjenos ahí en los comentarios qué opinan, si también, si también como nosotros les da coraje todos estos casos, qué opinan, si quieren que a lo mejor el próximo año o oh, en una de esas hablemos de, de algunos otros asesinos o bueno, yo les hable de, de estos, déjenos ahí en los comentarios, díganos sus opiniones. Y pues bueno, ¿alguna conclusión que quieran dar? <ríe> o igual que yo, prefieren dejarlo así. Sí,
0: los prefiero ver en videojuegos nada más.
1: <ríe> Personajes interesantes, o en literatura. Ah, o en
2: películas de terror, dices no. No,
1: no.
0: Pues mira, ser en buenas películas, si no, me gustan. Pues mira,
1: ¿no? Texas Chainsaw Massacre dicen que es, es, es hay mucho gore, pero no es mala. Eh, Psicosis es un clásico. Sí, pero como es antigua, nunca me ha
0: llamado la atención. Este... Es muy, una película demasiado tranquila.
1: El silencio de los corderos es un peliculón, no por Buffalo Bill, Ay. sino por Hannibal.
0: Esa es muy psicológica Tienes que aguantar la primera mitad Para sí. llegar a la parte
1: Más, un poco interesante Pennywise, pues bueno Es un personaje ya de la cultura popular Sweet Tooth, para los que conocemos los juegos pues También es un buen personaje Pero
0: nadie le gana a Freddy Krueger
1: Cuando
0: convierta a la chica en cucaracha, se
1: la cucarachas y, y Kemper, pues bueno el, este, Michael Myers que también es un, ya es un clásico de lo que es el terror es ok se pueden hacer buenos personajes pero que solo se queden ahí no queremos que de repente nos enteremos de algún otro asesino que se inspiró en estos casos
0: no, lo chistoso de Michael Myers es que por, actualmente ahorita está difundiéndose que la máscara de Michael Myers, en realidad es la, ma la máscara de un actor muy famoso, sí. pero nada más pintada en blanco.
1: Sí. sí, se supone que, se supone que él este, en las películas, este cuando va a empezar los asesinatos, llega a una tienda y agarra la este máscara, la de, máscara de, de este actor y se la puso. O sea, es, es como tal una máscara que encontró así. Como, como, como aquí en, en México, que antes veíamos que salían los niños a pedir calaverita con, con las máscaras de los políticos... Algo así.
0: Nunca he visto a un niño con bien. una cáscara de política. Yo sí Así que mal gusto teniendo esas sus
1: padres. Pero bueno, déjenos en los comentarios ahí sus opiniones. Y pues bueno, estamos cerrando por esta semana. La próxima semana vamos a seguir hablando de estos temas terroríficos. Así que ah, síganos. Ah, no a
2: la escuchen. otra te ah, no, la ah,
1: otra. Ah, él.
0: <risa> bueno, pero muy bueno, ya saben,
1: ahí están nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, nuestro canal de TikTok, nuestro corresponsal que ya estuvo muy tranquilito ahí sentadito. ¿Qué, ¿Quieres que se aviente? No, gracias. <risa> <risa> no, gracias. hay que se quede. También están nuestros canales de YouTube, barajándoles y Barajeándolas Light. Y nos escuchan en Google Podcast y en Spotify. Y pues bueno, yo fui Manolo.
2: Yo fui Gray. Yo fui Poncho Espartano 2.0.
1: Y nos estamos escuchando la
0: próxima semana. Bye. chay